0: escucha bien, nos dijo, y gracias al Señor por, por la disposición y por el tiempo que también nos dedica, y, y cuéntenos desde dónde nos escribe, si es de Villarrica, de Coyhaique, de Iquique, de Temuco, de Concepción, de Lonquimay, para saber también qué zonas estamos cubriendo a través de esta señal y de este proyecto, que esperemos que ya no sea un proyecto, sino que sea algo más fijo cada día y que el Señor vaya también ayudándonos y que sea un buen tiempo de compartir. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp, más 569-9476-9410. Más 569-9476-9410. Dijo, eh, una hermana está haciendo unos comentarios sobre la alabanza eh, que es para glorificar al Señor. Ah, saludos de Lonquimay, ¿Alguien escribió acá? ¿Están saludando de Lonkimay? ¿Quién será hoy a, saludos, ver a saludos a Lonquimay Saludos desde Saludos hermanos desde Lonkimay, Marcelo y Zule. Que el Señor les bendiga. Están escuchando también. Y, y qué bueno saber de ustedes. Que el Señor les bendiga. Y que sea una, una bonita opción que podamos tener también de escuchar. Recuerde que es una radio gratis. No tiene publicidad. No se paga y comienza a las siete y media. <risa> y tenemos también la... la, la hay palabras del señor para compartir a las primeras horas de la mañana, a las siete y media, y los programas que también están ahí. Si alguien quiere que le enviemos la programación del día y del domingo del fin de semana, puede pedirla a nuestro número WhatsApp, se lo podemos enviar. De ahí usted tiene puede chequear y revisar que efectivamente esos son los programas y puede planificar también en qué momento lo puede estudiar. Hay un hermano que lo escucha Camino al trabajo, después lo apaga, obviamente, no puede a lo mejor, y de vuelta lo vuelve a aprender. Así que eso es bonito de saber de que también lo han tomado como una opción para escuchar y para crecer en la vida, y crecer también en la vida espiritual. Ahora el tema que nos reúne en esta tarde, que sin duda quedó inconclusa, que tiene que ver con la alabanza, y es un tema sumamente importante que también podemos abarcar... Y profundizar un poco hermano Samuel Tú que también hiciste un buen trabajo respecto a este tema Sería bueno que nos contara Y nos pudieses orientar ¿Qué cosas debemos considerar respecto de la alabanza? Y, y surgen también varias preguntas que podemos ir eh, detallando ¿La Biblia habla de la alabanza? ¿La Biblia tiene mucho contenido respecto de este tema? ¿De lo que significa la alabanza? Y ahí se despliegan muchas preguntas que pueden venir a, a, a nuestra mente. Y si alguien las tiene, también las puede hacer. Eh, que sin duda nos llevan a meditar y decir, bueno, ¿estamos alabando como Dios quiere que la alabemos? ¿Lo estamos haciendo realmente como Dios quiere que lo hacemos? ¿Yo puedo cantar cual, cualquier alabanza en la iglesia? ¿Tiene que tener alguna característica? La, la Biblia nos enseña. Esa, es, esa, esas condiciones de cómo deben ser realizadas Nuestra alabanza al Señor Y sin duda eh, pueden aparecer por ahí ¿Qué tipo de música podemos cantar en la iglesia? Que muchas veces se nos preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de música podemos escuchar? ¿La música que se escucha en la radio la puede usar también en la iglesia? Todo lo que yo escucho en los medios de todos lados ¿La podemos poner en la iglesia? ¿Es adecuado? ¿Puede ser? O muchas veces cuando surge, ¿no? Oh, los hino son tan anticuados, debemos renovar, podemos hacer eso, hay un peligro, se puede, podemos buscar modernizarnos para que lleguen nuevas personas, eso está bien, surgen preguntas que esperemos podamos tener alguna respuesta y sin duda yo creo que a través de la exposición podemos tener alguna idea de aquellas preguntas, hermano Samuel,
1: para dar. Así es. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de... ¿Por qué debemos alabar a Dios? Claramente nosotros entendemos que eh, en las iglesias tenemos algunas cosas en las cuales no pueden faltar en los cultos. Y claramente parte de eso es el cántico congregacional, la música. Para comenzar a, a, a conversar acerca de estas cosas, yo les quiero invitar a que ustedes me acompañen el día de hoy al Salmo 100. Vamos al Salmo 100. El Salmo 100 lo encontramos al lado del libro de los proverbios. Es un libro que tiene mucha poesía. Un libro que nos ha, habla de muchas cosas. Un libro que nos profetiza a Cristo. Y un libro que nos exhorta a muchas cosas. Y entendemos que parte de eso también es lo que tiene que ver con el cántico. Lo voy a leer, dice así. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre y su, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué es lo que nosotros entendemos y, y podemos hacer un resumen? Recordemos que no estamos en el culto del día domingo, no vamos a predicar acerca de este texto. Pero en síntesis, ¿cuál es? La eh, motivación correcta de poder exaltar al Señor, de poder agradecer al Señor. Y nosotros en este texto encontramos cuatro cosas, eh, o más bien dicho, cinco cosas que debemos hacer. Cinco mandamientos. El primero es cantar. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. El segundo es servir, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. El tercero es, eh, perdón, el, terce el segundo es servir a Jehová con alegría. El tercero es venir ante su presencia con regocijo. El cuarto es reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El quinto es, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y el sexto es, alabadle, bendecid su nombre. Había dicho cuatro, pero me habían faltado dos. <risa> eh, esto es lo que nos enseña la Biblia el día de hoy. Primero nosotros, muchas veces, eh, entendemos acerca del de canto la alabanza de la iglesia, simplemente como cantar. Y creo que esto debemos dejarlo en claro el día de hoy, nosotros como ciudadanos del cielo, eh, debemos hablar el lenguaje del cielo, debemos entender el lenguaje del cielo y, y debemos entender en este caso qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque la palabra del Señor fue escrita para que nosotros sepamos qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para su gloria. Y. Les quiero contar, antes de poder quizás exhortar esto, que cuando yo era niño siempre me preguntaba por qué nunca se podía faltar a la iglesia. A mí claramente me gustaba ir a la iglesia y en una, en una u otra ocasión reconozco que a veces había algunas cosas que, que iban a estar dando por la tele y yo por ahí me, me, me quería correr un poquitito de ir a la iglesia, pero... No era porque no me gustaba ir, sino que quizás había una prioridad en mí que no era, en este caso, el congregarse y Cristo, porque claramente no conocía verdaderamente al Señor. Pero hay muchas actividades en la iglesia que yo sé que muchos se preguntan por qué debemos nosotros congregarnos. Una de esas es por qué debemos ir a la iglesia, por qué debemos asistir domingo tras domingo, por qué debemos, eh, en este caso, estudiar la Biblia todos los días. Otros se preguntan por qué debemos cantar en los cultos. Aunque no todos se preguntan eso porque a la mayoría les gusta cantar. Muchos llegan a la iglesia por la música. Muchos llegan a la iglesia por el cántico. Y, y, y claramente creemos que el día de hoy eh, el cántico ha sido, o la música en la iglesia ha sido algo que eh, ha diferenciado a las iglesias una de otra, y ha llevado también a cautivar los oídos de personas que no son cristianas, pero les gusta ir a la iglesia porque está el tema de la música. Ah, cuando nosotros leemos este Salmo, eh, yo, yo me pregunto, ¿por qué debemos alabar a Dios? Y este Salmo nos responde a nosotros que... Claramente la alabanza al Señor no se basa solamente en cantar, y eso es lo que estábamos diciendo al principio. Según lo que dice el Salmo, este Salmo de alabanza al Señor, dice primeramente cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra, pero también parte de la alabanza es servir a Jehová con alegría, parte de la alabanza es venir ante su presencia con gozo. Parte de la alabanza es reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Como dice primero de los Corintios, el Señor nos escoge de lo vil del mundo, el Señor nos escoge de lo débil del mundo, para que nadie se jacte. Claramente el reconocer que Jehová es Dios nos lleva a una alabanza al Señor porque entendemos que nosotros no somos nada ante el Señor. Además dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Eso también es alabada al Señor. Eh, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y más adelante dice, alabadle, bendecid su nombre. Y la pregunta que nos podemos hacer, bueno, si esto que estamos hablando el día de hoy es lo que significa alabar al Señor, ¿por qué debemos alabar al Señor? ¿Por qué es tan necesario y tan importante alabar al Señor? Y lo responde el versículo 6, 5. Perdón. Y dice el texto, ¿cómo dice? Porque Jehová es bueno. es bueno. Y ese es el punto de todo esto. El Señor es bueno. Claramente la palabra del Señor nos exhorta y podemos decir por qué Dios es bueno. Quiero leer algo de Spurgeon. Esta frase que, que dice con, con respecto a este texto, esta frase recibe, resume en una sola palabra el carácter divino y encierra un amplio conjunto de razones para alabanza. Porque Él es bueno. Esto es misericordioso, bondadoso, generoso, amoroso. Sí, Dios es amor quien no insta a rendir este tipo de alabanza, una alabanza de gozo y alegría, porque se fundamenta en la bondad divina. Y así es, el Señor es bueno, y además de que Él es bueno, para siempre es su misericordia. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 23, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios es misericordioso? Primero porque hoy en día estamos respirando, hoy estamos hablando, hoy estamos caminando, hoy estamos moviendo nuestras manos, eh, nuestro corazón late, podemos ver, podemos oír, tenemos una familia que nos quiere, el Señor incluso nos ha permitido realizar algunos sueños que tenemos. Eh, pero principalmente porque Él es bueno, es porque si somos hijos del Señor, Él nos ha salvado por medio de Cristo. Y esa es la mayor bondad que el Señor puede demostrar hacia nosotros, misericordia. Además de eso, dice, su verdad es por todas las generaciones. Claramente, la palabra del Señor ha sido por los siglos de los siglos y la sigue siendo y la tenemos en nuestras manos el día de hoy. Tenemos la Biblia y por su verdad hemos llegado al conocimiento de Dios por la locura de la predicación de Cristo y este crucificado. Por su palabra hemos podido aprender, hemos podido ser perfeccionados por Cristo, por su verdad el Señor nos ha perfeccionado y te perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1.6. Y claro, cantar, servir, regocijarnos, reconocer, agradecer, alabar, bendecir su nombre, son los medios por los cuales alabamos a Dios. Y la pregunta es, ¿estamos alabando a Dios? Claramente, si somos ovejas de Él, va a ser imposible que estemos sentados en la iglesia, en la banca, sin servirle, sin alabarle, sin glorificarle con tu vida. Y aquí pueden salir muchas preguntas en cuanto a ministerios, en cuanto a servicios. Y espero esto pueda servir para que nosotros eh, podamos entender que la alabanza no solamente es cantar o tocar un instrumento, y quizás de ahí puede partir esta, congrega esta esta conversación. perdón, Es la alabanza solamente tocar instrumentos, es la alabanza solamente cantar. Claramente cantar no tiene nada de malo, es parte de alabar al Señor. La música es parte de la alabanza al Señor. Ahora, querido hermano, ¿qué es la alabanza? Eh, ya lo respondimos. Pero ¿cuál es, es su rol? ¿Cuál es la importancia para la iglesia? ¿Cree usted, querido hermano Víctor, que la alabanza, la música es importante para la iglesia?
0: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hermano Samuel. Pero también estaba pensando, mientras tú... Conversabas y planteabas el Salmo 100 y sobre esta pregunta, ¿no? Que uno dice: eh, ¿Cuál es el equilibrio que debemos tener? ¿Es importante la alabanza si la consideramos? Yo creo que sí. Yo creo que muchas, a lo mejor, que están escuchándonos a esta hora, cuando son las 22, con 22 minutos, ya viene una pausa, prontamente, musical, a propósito de alabanza. ¿Cuál es el equilibrio? El tiempo que le dedicamos a la alabanza es importante, pero ¿hasta qué punto? ¿Podemos poner la alabanza por sobre ese tiempo de predicación? ¿O se baja? ¿Se descuenta? ¿Cuál es, ¿Cómo lograr ese equilibrio, hermano Samuel? ¿Cómo podemos saber si lo que hacemos tiene que ser un perfecto equilibrio en la iglesia? Que no sea menos, pero que no sea tampoco. Eh, porque me parece que puede ser que también se nos vaya de las manos. Y decimos, Así es. Todo, todo nuestro culto esté dedicado solamente a la alabanza y lo reduzcamos mm. la predicación a algo mínimo. ¿Cómo logramos eso, hermano Samuel? Mm.
1: Bueno, respondimos a una pregunta que era: ¿Qué es la alabanza? Y claramente alabar a Dios no es solamente cantar. Mm. Pero creo que nosotros estamos hablando acerca de algo que todos conocemos como alabanza, que es el cántico en la iglesia. Eh, y por ahí va esta conversación del día de hoy, eh, claramente su rol es muy importante en la iglesia, porque es un mandato del Señor que la alabanza sea de continuo en la congregación de los santos, dice el Salmo 141.1. Eh, hay que dejar algo muy en claro, la alabanza es importante, pero no es lo más importante en la iglesia. Ah, pero algunos se pueden ofender y pueden decir... No, pero es que cómo no va a ser lo más importante si todas las cosas son importantes en la iglesia. Eh, no, <ríe> no todas las cosas son lo más importante en la iglesia. En la iglesia, la palabra del Señor, Dios mismo, por medio de los apóstoles, nos ha dejado en claro que lo más importante para el culto público es perseverar en la palabra. Y claramente, eh, perseverar en Perseverar en la palabra nos lleva a considerar que lo más importante del culto público es lo que nosotros vemos como culto público en el libro de los hechos. ¿Qué, ¿Qué es? La predicación. La predicación es lo más importante en la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Pedro en Hechos capítulo 2? Predicó. ¿Qué fue lo que hacía Pablo en cada lugar donde él iba? Predicó. ¿Qué fue lo que hizo Pablo por un día y una noche completa cuando Eutico se cae del segundo piso de un ventanal grande y muere por quedarse dormido? Predicó. Y, y claramente el Señor agradó salvar a los creyentes, como dice 1 Corintios 1.20 en adelante, por la locura de la predicación. Y sin la predicación nosotros no podemos tener hermanos salvos. Y esto hay que dejarlo muy en claro porque eso es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. Claramente, la alabanza en la iglesia debe ser un reflejo de que la palabra de Cristo more en vosotros y esto es lo que dice Colosenses 3:16, y la palabra de Cristo more en vuestros corazones cantando gracias, salmos, himnos y cánticos espirituales, pero todo va en pos de la palabra del Señor ahora a veces se hace esta pregunta ¿cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración? hay algunos eh, algunos eh, significados que, que aparecen en, en internet que, por ejemplo alabanza es el reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables Adoración, que es? Postrarse, postrarse humillado ante Dios en este caso. Eh, hay algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, en Génesis 24-26, dice que los hombres en este caso se inclinaron y, se a, y adoraron a Jehová. Ah, en Josué 5.14 dice, él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora, entonces Jesús, Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Podemos ver que claramente eh, la adoración al Señor es postrarse ante el Señor. Eh, eh, y, ¿Y por qué hablamos acerca de adoración? Porque nosotros vemos, por medio de las Escrituras, los signos de adoración que hay en el Nuevo Testamento también, el endemoniado gadareno, por ejemplo, el Señor pisa en tierra y este hombre corriendo, este hombre que nadie lo podía detener, corre ante el Señor y se postra ante Él, se arrodilla ante Él. Queda al servicio del Señor. Hoy en la mañana meditábamos acerca de la mujer sirofenicia también, en parte de lo que estábamos hablando. Esta mujer oyó de Jesús, vio que Jesús había llegado y corre y se postra ante Él también. Hoy en día probablemente usted no va a correr y se va a postrar a la iglesia, se va a arrodillar a la iglesia. Probablemente no lo va a hacer, pero si el Señor Jesucristo llegara, nosotros tenemos que hacerlo. Esa sería nuestra primera actitud. Pero el día de hoy, ¿cómo adoramos al Señor? ¿Cómo nos postramos ante el Señor? Claramente en algunos lugares se ve que adorar es cerrar los ojos, levantar las manitos. Eso no es adorar. Adorar es humillarse ante el Señor. Y humillarse ante el Señor es aceptar todo lo que Dios dice y obedecer simplemente. Claramente cerrar los ojos y levantar las manos es parte de la emoción que produce en este caso la música. Hay un tema
0: que me hace recordar, no sé si lo pudiste dimensionar, hace una semana atrás se celebró el Ramadán de los musulmanes. Y uno puede ver y decir, oh, pero es un mes en el cual se, han, se dedican tres, cuatro veces al día en un horario que es, para nosotros, uno dice, a esa hora estoy durmiendo y hacen una especie de adoración a, a un lugar específico a cierta hora. Todos lo hacen, detienen todos sus quehaceres. Y uno podría decir, hoy oh, nosotros podríamos hacer lo mismo, nos falta tanto orar y ellos que lo hacen... ¿Cómo podemos entender eso? Y me, 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 me llamó la atención eso de, de que no solamente consiste en estar en una posición. Y muchas veces esos conceptos se nos van, parece, y, y lo malentendemos. Mm. ¿Cómo podemos responder cuando alguien nos pregunta pero miren lo que hacen ellos? Ellos son un ejemplo de lo que es adoración. ¿Podemos mm. decir que eso está correcto efectivamente? Mm.
1: Sí, lamentablemente eh... Mucho se ha tergiversado lo que tiene que ver la adoración. Probablemente, como lo mencionaba yo, um, muchos piensan que adorar es cerrar los ojos y levantar las manos. Otros creen que adorar es eh, llorar. Eh, otros creen que adorar es hacer lo que usted está mencionando. Otros creen que adorar es ir de rodillas, eh, caminando algunos kilómetros. Eso es adoración. Absolutamente no. Los fariseos creían que adoraban a Dios cuando se lavaban las manos y hacían un rito ceremonioso antes de comer cualquier comida. Los fariseos creían que adoraban a Dios cuando eh, no caminaban ciertos pasos en, eh, en el día de reposo. Los fariseos creían que adoraban a Dios cuando decían eh, que no podían ayudar a sus padres porque eh, eh, todas las cosas que tenían era corván, que era la ofrenda a Dios. Claro. Eh, claramente haciendo algo totalmente diferente a lo que el Señor había dado de poder eh, eh, honrar a sus padres, a su padre y a su madre entonces el Señor deja en claro en Marcos capítulo 7 que la adoración, la verdadera adoración eh, eh, o en este caso lo, lo malo del hombre, es lo que dice el texto no es lo que entra sino lo que sale y en este caso la adoración claramente sale del hombre, pero cuando Cristo eh, y la palabra del Señor eh, obra en nuestras vidas y estamos empapados de la palabra del Señor, lo único que vamos a hacer o la única actitud que vamos a tener va a ser de postrarnos ante Dios y de humillarnos ante Dios. Y finalmente en adoración no vamos a tener que necesitar hacer cosas eh, programadas en una fecha, sino que todas las cosas que hacemos día tras día, noche tras noche, semana tras, se, semana, tras semana, son lo que dice Colosenses. Eh, hacer todo para la gloria de Dios y no para los hombres. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es lo que dice Colosenses. Y, y claramente adoración, alabanza, música, no se trata simplemente del sonidito sino de una vida transformada.
0: Claro. El mejor sonido que podemos realizar en nuestro testimonio, no, en nuestra vida de piedad, como nosotros también nos manejamos y nos desenvolvemos como cristianos. Y eso se tiene que mostrar en la evidencia también, en los cantos, en nuestra vida, que es un reflejo de lo que somos. ¿eh? Yo creo que también tiene que ver mucho con nuestra sinceridad porque muchas veces decimos, oh, no podamos cantar este canto porque dice cosas que no somos capaces de hacerlas. <ríe> y, y muchas veces yo he escuchado que se dice, dejamos de cantar esta canción porque decía una mentira, porque no la practicamos. Y dice, wow.
1: Sí. Ese tema es muy importante de ver. Sí. Pero vamos a una alabanza. Vamos a una alabanza. lo a conversamos.
0: Antes de seguir a la vuelta y seguimos, y agradecimos a los que están compartiendo con nosotros en esta hora del día miércoles, cuando son las 22 con 32 Recuerden minutos. Recuerden
1: escribirnos miércoles
0: 12 de mayo vamos a escuchar un tema musical y volvemos I de vuelta con esa música característica que hace unos meses atrás también la hemos colocado para poder decir nuevamente que seguimos nuestro programa Ciudadanos del Cielo eh, alcanzamos a escuchar esa canción que dice te exaltaré mi Dios mi Rey y glorificaré tu nombre dice el salmo aquel y seguimos compartiendo en este momento a través de esta radio online Radio Edifica Online si usted quiere compartir el enlace, lo puede pedir al más 569-9476-9410. Ya se sabe el número de WhatsApp. Durante la programación del día se está repitiendo constantemente este número. Así que bienvenidos a todos los que se han incorporado en esta segunda parte en la cual hemos estado hablando y está también compartiendo con nosotros el pastor Samuel Parada sobre la alabanza en la iglesia. Hemos visto el Salmo 100. Hemos meditado en aquello, hemos hecho algunas preguntas y quiero decir algo y quiero leer el siguiente texto que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, en vuestros corazones. Al Señor con salmos, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dice Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17. No se
1: Amén. Usted estaba mencionando un tema antes de poder ir a la pausa comercial. ¿Lo podría repetir? ¿Sobre? A ver, me pilló.
0: ¿La ¿Pregunta? Sí, okay. sí,
1: era una pregunta.
0: Todas las preguntas que yo tenía, esas eran o no? Las mismas. Así Tienen es. que ver con la parte práctica. Sí, Habían hartas preguntas que también yo tenía ahí y las tengo ahí notaditas que surgen respecto de este tema que es bueno poder considerarlas y preguntarse también eh, qué cosas, ya viendo la forma más práctica, ¿no? Mm. ¿Qué tipo de música podemos cantar en la iglesia? Y porque, claro, uno dice, pero esta será correcta, este no será correcta. Eso era lo que usted música? estaba
1: hablando anteriormente. A veces se se cantan canciones en la iglesia que nos llevan muchas veces a comprometernos o a mentir. Por lo tanto, si, si nos preguntamos qué música debemos cantar en la iglesia um, desde una opinión simplemente, podríamos decir que como dice Colosenses capítulo 3 versículo 16, debemos cantar la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Claro. Debemos cantar la Biblia. Si cantamos la Biblia, esto nos lleva a poder cantar lo que el Señor quiso, en este caso, que conociéramos acerca de Él. Si cantamos sobre algún deseo de algún hombre de la Biblia, entendemos que es el deseo del hombre de la Biblia y que podemos pedir también en oración que sea nuestro deseo. Eh, pero si cantamos acerca de un deseo que escribe un nombre que probablemente no tenga un buen testimonio más adelante porque ha pasado que muchos cantantes cristianos entre comillas han hecho discos y han llenado gimnasios con este tipo de cosas pero cuando van pasando los años comienzan a renegar de cosas que hicieron o dijeron eh, comienzan a hablar acerca de cosas que no tienen que ver con la sana doctrina. Por lo tanto, la palabra del Señor dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y lo inspirado por Dios es la palabra de Dios, no la palabra de hombres, de músicos, de artistas. Por lo tanto, yo recomendaría, sinceramente, cantar alabanzas que tengan la palabra del Señor y que no lleve a poder... Eh, comprometerse en cosas que quizás muchas veces no se van a cumplir.
0: Sí, ese punto importante, hermano Samuel, porque sin duda en la parte más práctica también me ocurrió y me está ocurriendo también en el caso nuestro de la selección de música que nosotros estamos colocando a través de esta emisora online. Porque no puede no es llegar y poner cualquier música y uno tiene que filtrar, considerar Ver esta sí, esta no, y no es por ser un poco quisquillosos y todo lo demás. El tema principalmente es que cuánto mayor gozo nos trae y nos debe traer el espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón, cuando la palabra del Señor nos lleva a meditar su palabra, a memorizarla incluso a través de los cantos. Yo estoy conociendo unas canciones que me recomendaron, que me parecen muy gratas al oír a, a, a que me lleva a poder pensar y poder glorificar a Dios y sin duda al aprendérselo uno lo canta y lo que estoy haciendo es glorificar a Dios y más que comprometerme a decir cosas por ejemplo te voy a dar lo mejor de mi vida no sé y cuántas frases que a veces no son bíblicas pero que conllevan a, a decir muchas veces algo que no
1: tienen nada malo claramente viendo. pero no se viven ese
0: es el punto exactamente
1: así pasa muchas veces en la iglesia y justamente como usted mencionaba al principio por la gracia del Señor pude eh, cuando salí del Instituto Bíblico hacer una especie de análisis sobre las letras de las canciones y un profesor que me ayudó mucho en cuanto a eso me guió a poder pensar en este título eh, Uh, la, la música en la iglesia es un reflejo de nuestra teología. Si tú vas a una iglesia y escuchas sus canciones, te vas a dar cuenta qué es lo que una iglesia cree. Si tú ves que hay una iglesia que canta y canta y canta y canta y canta y ninguna de sus canciones son bíblicas o si son bíblicas y muchas veces sacadas de contexto eh, creyendo una cosa que el texto no dice en su contexto claramente la iglesia se educa mal bíblicamente y espiritualmente de esa manera porque en muchas iglesias lo que predomina es la alabanza, las canciones y es por eso que eh, de un aspecto práctico debiésemos nosotros entender eh, y, y, y poner en nuestras canciones, en nuestros corarios, o como le llamemos, música bíblica que nos va a llevar a poder decir y cantar lo que Dios quiso que se dijera acerca de él. El nombre era, por ahí me lo sobraron eh, el contenido de lo que cantamos es el reflejo de lo que creemos. Por lo tanto, claro, si, si, si nos preguntamos de qué manera podemos educar a la iglesia y, y, y podemos animar a la iglesia a, a creer más en el Señor, a aprender más del Señor, bueno, de la música también puede ser. Ahora una pregunta, ¿alguien puede llegar a la salvación por una canción? ¿Qué es lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20? El Señor agradó salvar a los creyentes, ¿por qué cosa? Por la locura de las canciones, no, por la locura de la predicación. Creo yo que la Biblia puede ayudar, en, perdón, la música o las canciones bíblicas pueden ayudar a que esta persona quizás emocionalmente pueda abrir su corazón a escuchar la predicación, pero no es lo que el Señor en este caso produjo para que las personas se convirtiesen. Si alguno, pero alguno puede decir, ah, pero yo me convertí escuchando a Jesús Adrián Romero. <risa> pero claramente nosotros entendemos que quizás no fue una conversión porque más adelante pudo haber escuchado el Evangelio desde una predicación y eso es lo que dice la Biblia, yo no puedo ir en contra de la Biblia probablemente usted pudo emocionarse y llegar eh, a considerar a Cristo por una emoción eh, pero lo que salva en este caso claramente es Cristo por medio de la predicación ahora otra de las preguntas que podemos hacernos es eh, ¿por, qué? ¿por qué últimamente se han estado sacando estas canciones clásicas que se cantaban antiguamente? Bueno, es por lo mismo, por un tema de cuidado en las iglesias, por un tema de santidad en las iglesias. ¿Cómo yo puedo recomendar a una persona que cantó la Biblia, por ejemplo, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, y todos estos artistas famosos en el ámbito cristiano, ¿cómo yo puedo cantar una canción de ellos? Oh, y una pregunta puede ser, ¿puedo cantar canciones de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero en la iglesia, o de otros, Alex Campos, Alex Campos y otras personas más, ¿puedo cantar yo música de ellos en la iglesia? De mi parte, y en la iglesia en la cual yo sirvo, yo no lo recomiendo tampoco. ¿Sabe por qué? Porque sería lo mismo que usted estuviera avalando el ministerio de estas personas que lamentablemente no tienen ningún filtro de nada y están dispuestos incluso a compartir el pensamiento que tiene la gente de LGTB, eh, personas que claramente van en contra de la doctrina, de la sana doctrina del Señor, de la sana enseñanza del Señor, no tienen problemas en, en, en como dijo Jesús Adrián Romero, en no predicar el Evangelio. Cuenta tu testimonio, decía Jesús Adrián Romero, no prediques. Entonces, ¿cómo, cómo eh, obedecemos al mandato del Señor si debemos predicar el evangelio a toda criatura, ser discípulos, que es lo que convierte el alma la ley de Jehová, que es lo que salva en este caso a las personas la locura de la predicación. ¿De quién? De Cristo, claramente. Y, y podemos ver que muchos de ellos están vinculados con los falsos maestros, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel, eh, y muchos más podemos hablar el día de hoy de falsos maestros y estas personas están codeándose con ellos, entonces como nosotros cuidamos el corazón de los hermanos que quizás están más débiles, permitiéndoles cantar esa canción, y el hermano dice, ah, ¿de quién es esa canción tan linda, de tal persona? Llega la persona y se encuentra con diversidades de ideologías y, y, y claramente una tergiversación de la teología, de la doctrina, de, de la santidad, por lo tanto, por eso debemos tener cuidado, debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que cantamos, porque hay que ser sinceros. Probablemente el día domingo a usted le queda más pegado en su cabeza una canción que una predicación. Y si me queda pegada una canción en mi cabeza, que sea una canción bíblica. por lo tanto debemos tener mucho cuidado con estas cosas y como líderes debiésemos velar como el Señor nos manda también a nosotros a pastorear el rebaño, velar por el rebaño del Señor exacto, exacto
0: pueden surgir a veces preguntas como cómo respondemos a las personas, muchas veces a los jóvenes que nos dicen es que los himnos ya están tan anticuados, llevan tanto años, y uno es del
1: año 1500,
0: <risa> hay que modernizarse. Pero está bien si lo, los, himnos,
1: los himnos, por ejemplo, hay, hay himnos que son buenos, hay himnos que son malos, son himnos que son escritos por hombres, pero no tenemos, eh, eh, lamentablemente, eh, no tenemos tanta tanta fama de estas personas que escribieron los himnos entonces usted no puede ver eh, probablemente en una persona que escribe un himno que estuvo aquí, acá, allá y acá, aquí, y acá el señor lo quiso así pero también hay himnos malos hay himnos ah. que no dicen nada hay himnos que incluso eh, nos llevan a hacer, a hacer teología de lo que no es teología eh, podríamos mencionar algunos pero no queremos ofender a nadie <ríe> pero claro, debemos mirar claro. el himnario, debemos mirar el cancionero como dijo un profesor con los lentes bíblicos
0: claro, exactamente hay harto por, que, por avanzar en ese aspecto y cuanto mm. más yo creo, cuanto más meditamos su palabra eso nos va a permitir también que nuestras alabanzas, y que si alguien Mm. Quizá le gusta y tiene este talento de la voz poder interpretar alabanzas bíblicas que estén extraídas desde su palabra y que eso nos permita también memorizar mm. lo que está escrito. Así Sin es. Sin duda, yo me he encontrado con muchas canciones muy interesantes y que uno dice: Wow, qué, qué importante cuando una, un texto bíblico es cantado. Mm. Y uno lo escucha y dice: que, 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 que tremendo hay uno que lo vamos a poner al finalizar este programa de Hebreos capítulo 1 mm, de Martín Machengo muchas veces y de muchas maneras increíble cómo se genera eso y eso ayuda mucho sin duda mm. a poder crecer y edificarnos de una forma más bíblica yo creo mm. que eso la idea cierto de poder motivar a los hermanos también y ayudarnos mutuamente y preguntas la pueden hacer también eh, cuando ustedes gusten también eh, A través Así de los es. medios y el whatsapp
1: Usted mencionaba hermano acerca de eh, Tener canciones para, para los más jóvenes Porque si no se van ah, Permítame decir hermano que eh, El Señor no necesita personas y, y si alguien está escuchando esto Y tiene ese pensamiento de que tenemos que hacer cosas Para entretener a la gente Permítanme decir que está muy mal. El Señor no necesita a las personas. El Señor no te necesita a ti. El Señor no me necesita a mí. Yo soy el que necesito al Señor. ¿Y por qué tienen Exacto. que acomodarme cosas en el culto al Señor? A mí, si el culto es para el Señor. Exacto. Y por eso nos preguntamos por qué existe tanta falsa santidad en las iglesias. ¿Por qué existe... Tanta, eh, tantas máscaras en la iglesia, porque hay tantos que se visten de cristianos el día domingo? Por lo mismo, porque siempre se ha hecho este tipo de cosas, de entretener a las personas para que no se vayan. Permítame hablar acerca de lo que dice Marcos capítulo 7, por favor, un rato. Nosotros vemos esta historia de la mujer cirofenicia en la mañana solamente lo mencioné, pero en, en Marcos... Capítulo 7, nosotros vemos que esta mujer, dice la escritura eh, eh, del 24 en adelante levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando a una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega, sirofenicia de nación y le rogaba que ya se fuera a su hija el demonio pero Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos fíjense la respuesta de Jesús Jesús le dijo, atendamos nomás a esta mujer para que no se vaya. Eso le dijo Jesús a los apóstoles. Jesús le dice, espera, espera, yo, yo estoy aquí trabajando con los del pueblo de Dios. Bueno, obviamente Jesús ya sabía que esta persona verdaderamente le buscaba de corazón, pero el Señor deja, ¿por qué el Señor nos quiere dejar en claro esto? Porque el Señor nos deja en claro de que Él es el importante no las personas, y a veces creemos que esto es una empresa, que no, que la gente no se tiene que ir, claramente a nadie le gusta, a ningún pastor, a ninguna persona le gusta que la gente se vaya, pero hermanos, el Señor exige santidad de su pueblo, no activismo, y si es necesario tener un culto donde hay un hermano con una pura guitarrita, o ni siquiera con guitarrita, porque lamentablemente la música no la vemos en el Nuevo Testamento. Y eso es interesante también. La primera iglesia no se paraba en la esquina a tocar el pandero con el acordeón o con la guitarra para que se vea más bonito. No, no lo hacían. ¿Qué hacían? Se juntaban, oraban, alababan al Señor. Y no lo alababan solamente cantando escuchaban la palabra, la predicación del Evangelio, no tenían un culto con música, con escuela dominical, con actividades del día de la mamá, del día del papá, para que no se vayan. No, solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor Navidad. añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. Los apóstoles no andaban buscando a la gente para que venga a la iglesia a una actividad de Navidad. ¿Se da cuenta, hermano, lo que vemos en la Escritura? Aquí el Señor es el importante, no nosotros. Nosotros, el Señor a nosotros, al humano. El Señor creó al humano para que le adorase. ¿Pero qué hizo el humano? Pecó. El Señor envía a Cristo para que el humano tenga esperanza. ¿Quiénes son los humanos que tienen esperanza? Los hijos de Dios, los escogidos por Dios. Y el Señor nos da a nosotros el privilegio de poder creer en Dios. Y considerar que existe el único Dios verdadero y tener necesidad de ese único Dios verdadero, cosa que para los demás es locura, cosa que los demás no pueden entender que Dios es el único Dios verdadero, el Dios que nosotros adoramos, el Dios de las Escrituras. Por lo tanto, usted hermano, considere que el Señor lo ha llamado y usted es un privilegiado. Pero no un privilegiado para poder decir, ah, hoy día voy a ir a la iglesia, mañana no, porque no tengo ganas. Es un privilegiado para adorar al Señor. Usted ha sido comprado por la sangre del Señor Jesucristo para darle la gloria al Señor. No para quedarse en su casa o no para esperar que lo atiendan los hermanos. Exactamente. Por lo tanto, tenemos que dejar en claro esto, la alabanza, la adoración, la música, lo que hacemos, lo que miramos, lo que caminamos, debe ser en todo tiempo para la gloria del Señor. Eso es lo que dice su palabra.
0: Exactamente. Hay un hermano que nos escribe, dice, buenas noches, amados hermanos, gracias a Dios por este tiempo y los medios para escuchar la palabra del Señor. Bendiciones a todos los que están escuchando de parte del hermano Roberto Castillo desde Talcahuano. Y cómo terminaba el Salmo 100 Y su verdad para todas las generaciones mm. Dice él, gracias Por Jesucristo, quien es la verdad Y la vida, nuestra Amén. única Verdad por los siglos Saludos
1: hermanos, que el Señor le bendiga
0: Queremos que los hermanos Antes de terminar, ya estamos a minutos Decir lo siguiente en el Salmo 100 Cantar alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia Con regocijo Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre. Su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hemos meditado y hemos conversado en esta hora de Ciudadanos del Cielo, sobre la alabanza, en compañía del Pastor Samuel Parada, de mí, Víctor Mesa, y un abrazo a cada uno de ustedes. Lo estamos ya despidiendo, ¿cierto? Y darle gracias por la audiencia que han tenido y por escucharnos y por también acompañarnos en esta noche de día miércoles, como es de costumbre ya, a las 10 de la noche, Ciudadanos del Cielo. No olviden conectarse es. en la semana tenemos una programación, pídala, puede mandarla por WhatsApp, pedirla, y se la podemos mandar, y eso, lo despedimos.
1: Vamos a sí, hay algunos saludos, ¿o no?
0: Sí, ¿tiene más? Yo no tengo más, si tiene, sí, puede bueno, leer, no no hay problema. Aprovechar
1: de seguir saludando a Zule, a Marcelo, que están escuchando la radio, el hermano Jovencio, la hermana Juanita, que están por acá también, están saludando, eh, no sé, ¿a quién más ha escrito el hermano Roberto? ¿Era cierto? Sí, Roberto Castillo de Talcal. Roberto, que el Señor le bendiga también junto a su familia. ¿Qué más tiene? Saludos por ahí que puede escribir antes la Hermana de ir Mariana, hermana Mariana de
0: Concepción, hijos. que también se conecta, es una fiel auditora, hermana Mariana. Saludos
1: también a la hermana Mariana, que el Señor le bendiga. Saludos a todos los de Pedregoso, los de Pitrufquén, los de Chillán, que también nos sé, eh, escuchan siempre. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Estamos entonces? Estamos. Nos vamos y nos vemos el próximo el miércoles a las 22 horas. Escucha
0: el tema que viene a continuación, Hebreos capítulo 1. Qué, qué bonita canción, ¿no? Que la pueda incorporar en su vida, en su corazón y, y meditarla. ¿Cuál es la mejor? Había una pregunta que te iba a hacer, pero recae de la misma. Eh, ¿Qué debe contener nuestra alabanza? ¿Qué canciones? ¿Qué debe contener la música bíblica? Ahí está, la Biblia. ¿Qué más? <risa> que el Señor les bendiga y les guarde, el hermano Jovencio, que lo está escuchando también en vivo. Que Dios les bendiga, hermano, junto a la hermana Juanita, y a todos los que se han podido conectar en este día. Que el Señor les bendiga. Un abrazo, buenas noches, descansen. Recuerden que un rato más, el tercer tema de cómo resolver conflictos en el matrimonio. Ponga atención, está muy bueno.